0: Liebes Tagebuch. Ich habe gerade die, oder das ist gerade, aber heute die Billie Eilish Doku auf Apple TV Plus gesehen. The World's a Little Plurry. Ich muss ja gestehen, oder was heißt gestehen, zugeben, wie auch immer, hier kundtun, dass ich großer Billie Eilish Fan bin und ich habe mich auch selber über den Titel gefreut, weil der Titel war lange Zeit, beziehungsweise ist glaube ich immer noch ähm, mein WhatsApp-Status. Also ich habe einen WhatsApp-Status wie ein 14-jähriges Mädchen. Ähm, das war jetzt nicht bezogen auf Billy Alice, sondern generell, ähm, dass das ja gang und gäbe war, mal ähm, ja, so song als WhatsApp-Status zu haben, ähm, ist eigentlich nicht mehr meines angemessen vielleicht, könnte man sagen, aber ich finde einfach dieses Zitat äh, mega gut, the world's a little blurry or maybe it's my eyes, ähm, und das jetzt auch so die Dokumentation hieß, hat mich sehr gefreut, weil ich glaube, es gibt auch durchaus äh, Songzeilen von Billie Eilish, die sich da besser angeboten hätten, aber äh, ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr guter Titel. Die Doku hat mich auch echt, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum, aber heute irgendwie ja sehr berührt und an einer Stelle abgeholt, wo ich gar nicht äh, vorher geahnt hätte, dass sie mich dort abholt. Ähm, also die hat mich sehr emotional bewegt äh, und ich finde auch, ja wie gesagt, ich kann gar nicht so genau in Worte fassen, was das war. Es war glaube ich vor allem dieser, dieser Stil, diese Stil-Ikone gleichzeitig Billy Eilish, die man so kennt und die ja wirklich ein Synonym auch schon ist für diese Generation oder vielleicht sogar die Generation drei, ein, zwei, drei Jahre unter mir sogar noch, also jünger als ich. Und dass das ja wirklich so eine stil ist, also Billie Eilish ja wirklich ein Weltstar ist eigentlich, aber... Wenn man sie so sieht, dann sieht man, dass sie sowohl diese Stilikone ist und auch verkörpert und sich da, glaube ich, sehr viele auch Gedanken, gemacht wie, oder Gedanken macht, wie sie ähm, so auftritt, wie sie sich präsentiert, was sie anzieht ähm, und, und wie sie wirkt und was sie sagt. Und ähm, ja, wie sie auch so mit ihren, mit ihren Fans umgeht, dann sagt sie, das wären nicht ihre Fans. Und ähm, ich glaube, und ich nehme mir das auch ab, dass sie so, das alles sehr ernst meint und sie auch so sehr authentisch ist, wenn sie sagt, die Fans bedeuten ja alles, das sagen ja, ja, klar, jede, jeder Künstler und jede Künstlerin und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das äh, natürlich auch über die Themen, über die sie so singt, und dadurch geprägt das auch ernst gemeint ist und dann sieht man aber auf der anderen Seite, dass neben dieser Stilikone, neben diesem Weltstar, ja sie wirklich noch eigentlich so ein ganz junges Mädchen ist, was noch so auf der Suche ist nach ihrem Platz in der Welt so ein bisschen und natürlich auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Probleme hat, mit ihrem Körper vielleicht unzufrieden ist, was in der Billy Eilish-Doku auch Dadurch, wie ja immer wieder herausgestellt wird, dass sie ja so, so Probleme mit ihrem äh, Enkel hat, wie heißt das äh, auf Deutsch, ähm, mit ihrem Fußgelenk, genau, äh, und sich da auch mehrmals verletzt hat und dass sie auch äh, ja daran hindert, so zu tanzen, wie sie es gerne würde und das alles so zu sehen und dass sie teilweise im Bett ihrer Eltern schläft ich habe jetzt auch noch so andere Dokus gesehen die, die haben ja teilweise wirklich oder die haben ja so ein Haus was nur zwei Schlafzimmer hat die sind aber zu viert das heißt die Eltern schlafen dann im Wohnzimmer und dass sie auch noch so zu Hause wohnt und das ist alles so eine so eine messy Bude irgendwie da würde man echt nicht denken dass sie so ein Wälzer ist dann übernachtet oder schläft sie teilweise im Bett ihrer Eltern also das finde ich wirklich alles so so abgefahren diesen Eindruck und das alles so, so miterleben zu können und so haut Nah wirklich vom, vom Entstehung des Albums. Das Album ist wirklich auch eins meiner absoluten All-Time-Favorites. Das habe ich mir auch auf CD gekauft. Ich weiß, CD ist jetzt nicht so äh, die Soundqualität, wie die absoluten Nerds sagen würden, die auf ähm, Vinyl gegeben sind, aber ich habe nun mal keinen kein Plattenspieler und CDs kann ich auch relativ leicht digitalisieren und dann auf meinem iPhone äh, mitnehmen aber ich ja, finde einfach, dass so besondere Alben, die kaufe ich mir dann doch ganz gerne, also vielleicht so im Jahr ein, zwei Alben wirklich auf CD und die lohnen sich dann auch immer wirklich durchzuhören, also die kaufe ich dann auch, weil ich wirklich finde, dass äh, der Großteil des Songs darauf äh, lohnenswert ist, dann ja, unterstütze ich das gerne und finde, das ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn man auch so ein Album äh, haptisch hat und ähm, ja, wie gesagt, es äh, Album von Billie Eilish, das erste und einzige Album, was sie bisher veröffentlicht hat, gehört auch definitiv so dazu. Und wenn man sich dann äh, so auskennt in den Liedern auch, beziehungsweise ja, das auch feiert, das Album oder die Musik auch mag, dann finde ich, bewegt einen so einen Film, der auch den Entstehungsprozess zeigt, nochmal ganz anders, wenn man sieht, wo teilweise die, die Sounds äh, ja herkommen oder wie der Song entstanden ist, welche Varianten das gibt, oder wie Billy das dann einsingt und dass das alles in so einer intimen Situation wirklich in deren Schlafzimmer entstanden sind und keine einzige Aufnahme irgendwie in einem professionellen Tonstudio entstanden ist und das einfach wirklich nur so von der Bettkante aus eingesungen wurde mit ja eigentlich keinen Mitteln so, also die Produktionskosten sind ja quasi denkbar gering. So. Das finde ich einfach super faszinierend. Und das zeigt natürlich auch, dass auch so ein Album, was wirklich Billy ja zu einem Weltstar gemacht hat, auch mit Phineas zusammen, ihrem Bruder, die das zusammen produziert haben, auch gar nicht jetzt ein großes Tonstudio so braucht, was ja oft auch so die Ausrede ist, ja, hätte ich die Möglichkeiten, die beiden hatten jetzt wirklich nicht, also die hatten schon gute Möglichkeiten, einfach dadurch, dass die auch durch ihre Eltern unterstützt worden sind, aber jetzt nicht irgendwie finanziell waren die jetzt nicht so aufgestellt, dass die sich alles haben schon leisten können, sondern die haben wirklich produziert, das einfach rausgehauen und das alles wirklich, ja, buchstäblich, wortwörtlich, aus dem Kinderzimmer aus in die Hits und in die Welt geschafft. Und das finde ich einfach super faszinierend ähm, zu sehen und diese Intimität mit Billy und Phineas zwischen diesen Geschwistern dann auch zu sehen, wie die Musik produzieren, wie die sich nicht immer grün sind. Und ich glaube auch, die sind ein bisschen anders einfach in vielen Punkten, wie das ja auch ganz normal ist. Aber dann zu, zu sehen, wie die dann das produzieren und so eng auch sind miteinander, das fand ich einfach ja sehr rührend. Und diesen Einblick ins, ins Leben... Finde ich äh, immer interessant, generell auch bei so Musikdokus, muss ich sagen. Also, ich äh, habe jetzt noch nicht so viele, super viele gesehen. Ähm, es gibt auch zu den KünstlerInnen, die ich äh, ja verfolge, da sind weniger Weltstars dabei, ähm, muss ich sagen. Und äh, deswegen gibt es jetzt auch nicht, nicht so die großen Dokus drüber, aber zum Beispiel die. Ähm, Doku damals mit Coldplay, die habe ich auch gesehen, die fand ich auch sehr gut, und das fand ich auch ein sehr schönen Film, natürlich ein bisschen anders aufgebaut und einfach vom, vom Duktus auch anders, aber auch wirklich, was mir sehr gut gefallen hat und ich finde auch immer, bei gerade bei diesen MusikerInnen-Dokus, immer diesen Moment, wenn man auf die Bühne geht und von der Bühne geht, das glaube ich, kann man sich wirklich nicht vorstellen oder ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, wenn man nicht wirklich selber auch Musik macht oder auch auf der Bühne steht regelmäßig und diese Anspannung und dann kommt noch jeder und will davor oder danach irgendwie was mit einem zu tun haben und ich glaube, man ist dann wirklich auch wirklich sehr im Tunnel, so würde es mir zumindest gehen davor, wäre ich äh, fokussiert oder müsste mich, glaube ich, fokussieren und im Nachhinein wird das alles so abfallen, aber da wollte ich dann auch nicht, dass irgendwelche Leute, irgendwelche Veranstaltungsmenschen auf mich zukommen äh, und mich umarmen und das finde ich immer so eine, so eine krasse, so ein krassen Moment der Anspannung, des, des Fokus und das immer zu sehen, das finde ich wirklich ja, wahnsinnig immer und ähm, sowas werde ich glaube ich in meinem Leben nie haben, zumindest nicht als, als also Musiker, das kann ich schon mal definitiv ausschließen. Ähm, mein Ziel ist es aber vielleicht irgendwann mal wirklich so einen Bühnenmoment zu haben, in welcher Form. Auch immer, ähm, aber das ist noch steht auf jeden Fall auf meiner Bucket-To-Do-List drauf. Ansonsten, ja, die Doku lohnt sich auf Apple TV Plus, kann man es angucken. Da kann man aber auch einen sieben tage trial machen, also sich das kostenlos angucken, wenn man es dann rechtzeitig wieder storniert. Ich hatte dieses Abonnement über ein Jahr, weil ich ja letztes Jahr einen neuen Laptop bei Apple gekauft habe und dann kriegt man das ja zwölf Monate geschenkt. Weiß ich jetzt nicht, was da die Entscheidung ist. Also die hat ja schon öfter irgendwie Sachen mit Apple zusammen gemacht und auch schon mal so ein 8-Minuten-Doku irgendwie rausgebracht und äh, immer mal wieder hat die irgendwelche Verbindungen zu Apple äh, auf der Musikbasis. Weiß ich nicht, woran das liegt. Ähm, was mir in der Doku noch so ein bisschen offen geblieben ist, ist diese Verbindung zu den Eltern. Also die Eltern kommen ja auch beide so aus der Medienbranche, beide Schauspieler. Aber das Haus ist jetzt wirklich ja, relativ klein und, und bescheiden. Ich finde aber, man kriegt nicht so ganz raus, ob die Eltern vielleicht auch die ein bisschen gepusht haben. Also man kriegt schon immer mit, dass die Eltern auch viel mit denen selber mit musizieren, mit ihren Kindern. Und früh auch auf Bühnen gegangen sind und Klavier und Gitarre und alles Mögliche denen beigebracht haben. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, werden die auch so ein bisschen gepusht? Weil ich meine, Billy ist ja auch nicht immer mit allem so sehr zufrieden oder ist auch, hat zweifelt oft und ist traurig und so. Ähm, woher das kommt vielleicht? Oder, also, das ist jetzt nur so, was ich. Ähm, ein, zwei Mal gedacht habe während der Doku, aber womit ich mich natürlich auch komplett täuschen kann, ist, ob die nicht vielleicht auch doch so ein bisschen da rein gedrückt worden sind oder so ein bisschen vielleicht geforst in, in, dieses, in diese Rolle oder Musik zu machen, auch künstlerisch aktiv zu sein, weiß ich nicht. Oder ob das wirklich komplett aus freien Stücken kommt. Billy sagt ja, dass das so ist und wenn das so ist, ist es natürlich noch mal beachtlicher. Aber natürlich kann man Erfolg auch nicht erzwingen und das muss doch von denen kommen. Und ich glaube, man sieht auch ganz eindrücklich in dieser Doku, dass die da nicht so wirklich mitmischen und die immer nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen, die Eltern ihre Kinder, aber sich eigentlich auch aus diesem kreativen Prozess raushalten und ich glaube auch, dass, wie gesagt, man sowas nicht erzwingen kann und dass auch wirklich, so zumindest der Eindruck aus Billy und Phineas rauskommt. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein neuer Stil und das macht es natürlich auch alles nochmal so spannend und so besonders und diese Traurigkeit, diese Zerrissenheit, die auch in diesem ganzen Album liegt, aber dennoch, finde ich, ist es jetzt kein, ähm, kein depressives Album, so fasse ich es zumindest nicht auf, sondern ist es immer sehr, sehr energetisch und sehr kraftvoll. Und das dann zu sehen von so einem ja teilweise wirklich sehr, sehr jungen Mädchen noch, wenn man überlegt, wann ihr angefangen hat mit 13, ihren ersten Song veröffentlicht und das Album noch vor der Volljährigkeit, ist wirklich Wahnsinn, das ja zu sehen. Also ich kann zweieinhalb Stunden, glaube ich, geht der Film, also doch recht lang, kann ich aber wirklich jedem, der sich so ein bisschen für Billy Eilish interessiert oder für Musik der Neuzeit, wie jedem nur ans Herz legen. Ich werde die bestimmt irgendwann nochmal gucken. Das hat mich wirklich begeistert. Ich habe die mit meinen AirPods geguckt, damit ich auch vernünftige Soundqualität habe. Man sieht auch immer ein paar Konzertmitschnitte und gutes Audio. Und mit den AirPods kann ich auch 3D-Audio hören, das heißt, ich habe es auf meinem iPad geguckt und wenn ich mich dann nach links oder rechts gedreht habe, dann ist der Sound auch mitgefadet und kam dann immer aus der Richtung, sodass der quasi immer von Richtung des, des Screens kommt, egal wie mein Kopf im Verhältnis zu dem Screen ist und natürlich auch, wenn irgendwie im Film was von hinten gekommen ist oder von links oder von rechts, dann kommt das immer rein, also dieses immersive Gefühl, das ist dann nochmal... Ja, natürlich ein netter Boni da oben drauf und das gibt es ja aktuell äh, bei allen Apple-Geräten nur, aber bei Filmen, die man äh, entweder downgeloadet hat, glaube ich, oder auf Apple TV eben guckt. Ähm, ja, aber kann man auch kostenlos gucken und sicherlich auch mit einer guten Musikanlage ohne äh, AirPods oder mit anderen Kopfhörern kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe Billy Eilish auch schon mal live gesehen, ähm, das noch als letzte Anekdote, ähm, nämlich beim Lollapalooza-Festival 2019 in Berlin. Da muss ich sagen, habe ich vom Konzert nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich in, vielleicht ein bisschen betrunken war. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich sie schon mal live gesehen und so ein Weltstar live zu sehen, ist ja auch immer was ganz äh, Besonderes nochmal. In diesem Sinne... Ähm, würde ich sagen. Wir hören uns morgen wieder. Mach's nicht gut. Mach's besser. Zu Danke fürs Zuhören. Bleib gesund und bis morgen. Ciao.